0: Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias Te lo cuenta, te lo cuento No fue accidente, fue negligencia Enojo, frustración e impotencia Fue lo que se vivió un día después del trágico accidente del metro chilango Que ya dejó 24 personas muertas un recap. La Ciudad de México sigue de luto por la tragedia ocurrida en la línea 12 del metro, el peor accidente en la historia del sistema de transporte colectivo. Hasta ayer por la tarde, las autoridades capitalinas informaron que se tenía registro de 24 personas fallecidas y 79 heridos que fueron trasladados a distintos hospitales de la zona. Por todo esto, el presidente López Obrador decretó tres días de luto nacional a partir de ayer. Los equipos de rescate lograron retirar los dos vagones del metro accidentados, aunque las maniobras continúan en la zona, donde también hubo una marcha para exigir justicia. Sí, son fregaderas. ¿Cómo van las investigaciones? La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la empresa noruega DNV será la responsable de iniciar un peritaje externo para determinar las causas de esta tragedia que a todas luces... Parece que pudo haberse evitado si el metro hubiera recibido mantenimiento de forma continua se hubieran escuchado las múltiples alertas de que algo así podría ocurrir y no se hubiera reducido el presupuesto de este transporte en 571 millones de pesos durante el 2021. Por todo esto, los trabajadores del metro ya dijeron que la próxima semana suspenderán labores en todas las líneas para protestar por las malas condiciones del sistema ¿Alguien está tomando responsabilidad? <risa> Parece que solo de dientes para afuera porque Claudia Sheinbaum descartó que vaya a pedirle la renuncia a Florencia Serranía, la directora del sistema de transporte colectivo Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard responsable de la construcción de esta línea cuando fue jefe de gobierno dijo estar dispuesto a colaborar con las autoridades ¿Qué mentada? No, no puede ser el PP es más madrileño que C. Tangana. Tras la contundente victoria del Partido Popular en Madrid, Pablo Iglesias anunció que colgará los guantes y dejará la política definitivamente. Los madrileños estaban llamados a las urnas ayer para escoger al nuevo gobierno autonómico y vaya que los resultados causaron un terremoto en la política española. La gran vencedora fue Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del Partido Popular, quien logró conservar su cargo gracias al impresionante desempeño de la derecha madrileña. ¿Qué también les fue? Imagínate que el PP consiguió 65 escaños frente a los 58 obtenidos por todas las fuerzas de izquierda agrupadas en Más Madrid, el PSOE y Podemos por lo que los populares tendrán rienda suelta para aprobar reformas sin tener que consultar a Vox, el partido de ultraderecha que se quedó en niveles muy similares a los obtenidos en la elección pasada. Obvio, los grandes perdedores fueron los de izquierda. El Partido Socialista Obrero Español tuvo el peor resultado de su historia, mientras que Podemos cayó tanto que su dirigente histórico, Pablo Iglesias, anunció su retiro de la política. La participación fue histórica, registrando 11 puntos más que en 2019. Héctor, alias El Güero Palma, fue liberado del penal de máxima seguridad del altiplano ayer por la madrugada, luego de que un juez de Jalisco lo absolviera de todos los cargos por delincuencia organizada. Pero en menos de lo que canta un gallo, personal de la Fiscalía General de la República lo volvió a detener para luego enviarlo directito a las oficinas de la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada. Por lo pronto no se saben los motivos de la reaprehensión del fundador del cártel de Sinaloa, pero todo parece indicar que fue para corroborar que ya no haya otra acusación en su contra. El presidente de Guatemala Alejandro Gimatey está en México y ayer se lanzó a Palacio Nacional para tener una serie de encuentros con Andrés Manuel López Obrador. ¿De qué en la Junta de Vecinos, ambos gobiernos se comprometieron a trabajar codo con codo para ponerle fin al crimen organizado, combatir al narcotráfico, llevar desarrollo económico a la región y reducir la migración irregular entre Guatemala y México. Por su parte, los ministros de Relaciones Exteriores firmaron un acuerdo para aplicar los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Tierras Chapinas. Ya sabemos que esta película la has visto mil veces, pero de nueva cuenta, Benjamin Netanyahu se le acabó el plazo para poder formar un nuevo gobierno. El primer ministro israelí había recibido el encargo del presidente Reuven Rivlin para formar una alianza que pudiera armar el parlamento, luego de que ningún partido consiguiera una mayoría en las pasadas elecciones de marzo. Ahora Rivlin tendrá que dejarle la tarea a otra figura política, el que más suena es Yair Lapid, del partido Yesh Atid, que acabó en segundo lugar. Pero parece que también la tendrá en chino o en hebreo. Después de varios días con un candidatito en la boca, finalmente ayer Naciones Unidas se pronunció sobre la gravísima situación que se vive en Colombia. Un vocero de Derechos Humanos de la ONU dijo estar profundamente alarmado por lo que sucedió en Cali el lunes por la noche cuando la policía abrió fuego contra manifestantes, matando y lesionando a varios de ellos. Las Naciones Unidas también le han puesto la lupa a posibles amenazas contra los integrantes de su misión humanitaria en el país, que ya registra 18 muertos y 87 desaparecidos. Un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla y tristemente eso pareciera estar pasando en Alemania. Ayer, el ministro del Interior aseguró que los crímenes de odio cometidos por grupos de la extrema derecha solo demuestran la brutalización de la sociedad alemana y representan la mayor amenaza para la estabilidad del país. Las palabras Horst Seehofer parecen tener sentido porque en Alemania se registraron más de 24.000 crímenes cometidos por la ultraderecha el año pasado, un incremento de casi el 6% respecto al 2019. Los actos cometidos van desde desplegar banderas nazis hasta ataques antisemitas, violencia física y asesinatos. Por si alguien tenía dudas de que Pep Guardiola es el rey Midas de esta generación, el técnico catalán ayer consiguió que el Manchester City consiguiera un boleto para la final de la Champions League por primera vez en la historia del club, jugando en casa y con un... Doblete del argentino Marés, el City consiguió ganarle 2 a 0 al Paris Saint-Germain, lo que sumó a la ventaja de 2-1 que consigue el equipo de Guardiola en la semifinal de ida celebrada en París. Ahora el equipo inglés espera a rival para enfrentarse por la orejona el próximo 29 de mayo en Estambul. Corona News Global en el mundo. A nivel global ya hay más de 153.172.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 3.209.000 personas habían muerto. En México se estima que 2.349.900 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 217.345 han muerto. Lo bueno es que 18.471.669 personas han sido vacunadas. Bueno, ya, un millón más. No, es este. Ok, qué bueno, qué, qué gusto, ¿eh? de veras. Un juez federal le concedió un amparo a un grupo de médicos privados para que el gobierno federal los considere un grupo prioritario para acceder a la vacunación. El gobierno de Israel lanzó una nueva regulación que prohíbe que viajeros procedentes de México entren al país. Marcelo Ebrard anunció que la vacuna Sputnik Light estará pronto en México. En el primer día de reuniones del G7, los líderes de las siete principales economías del mundo empezaron a discutir un paquete con recursos suficientes para acelerar la vacunación en los países más pobres del mundo. Bien ahí. Pfizer está soñado con las ganancias que obtendrá por las vacunas al punto que incrementó sus pronósticos y ahora espera embolsarse unos 26 mil millones de dólares. Bueno, en fin, me la ahorro. Una corte en India aseguró que las muertes causadas por la falta de oxígenos es un crimen no menor a un genocidio. Joe Biden anunció que acelerará la vacunación para que el país esté abierto y el 70% de los adultos ya tengan su vacunación completa para el 4 de julio.